0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mindboss. Te estás muriendo. Tienes 25 años y te estás muriendo. Y lo peor del caso es que también te estás volviendo loca. Así que te vas a morir triste y loca. Este era mi diálogo interno cuando iba en camino al consultorio de quien estaba a punto de convertirse en mi psiquiatra para mi primer cita. Les juro que si me hubieran visto ese día, hubieran pensado que me acababa de llevar el susto más horrible de mi vida, como si hubiera visto un fantasma. Pálida, casi en huesos, con un miedo impresionante, no hablaba con nadie, no podía porque en mi cabeza la conversación era incesante, una lucha constante conmigo misma. Sin saberlo, iba por fin a entender qué era lo que me estaba pasando. Trastorno de ansiedad generalizada, ese fue el diagnóstico. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss, gracias por acompañarme. Quiero decirles de entrada que en definitiva este episodio representa un checkpoint en mi vida. Estoy grabando en el mismo consultorio que me vio entrar hace casi seis años y créanme, era otra persona completamente. No les puedo explicar lo que para mí representa poder entrar a este lugar en total dominio y conciencia de mis emociones. Hasta si me hace un nudito en la garganta. Digo que es literalmente un checkpoint porque hace casi seis años salí de la primera cita en este consultorio y recuerdo que cuando salí Volté a ver la puerta y entre tanta lucha constante, miedos, frases negativas y demás, resaltó la voz de mi esencia, la voz de mi conciencia, y dije Algún día voy a regresar aquí simplemente a saludar al doctor y platicarle de lo sana que estoy y de lo bien que me siento. Hoy no solo regreso a saludarlo, no solo regreso a platicarle de lo bien que me siento, hoy regreso a grabar con el doctor para un podcast que está totalmente dirigido a ayudar, a ser puente, hacer luz. No te voy a decir que jamás me imaginé poder lograrlo, poder superar la ansiedad y la depresión, porque sí me lo imaginaba, me lo imaginaba a diario, o al menos me forzaba a hacerlo. Lo que nunca me imaginé fue que algún día podría grabar en el mismo lugar que me vio derrumbarme para transmitir mensajes poderosos a quienes nos escuchan hoy. Estuve literalmente estoqueando al doctor para poder conseguirlo, para que sea mi invitado, porque realmente es una persona sumamente ocupada, pero sabía que tenía que lograr que grabara conmigo para el podcast, porque de verdad es pieza clave. Quizá él no lo sepa, pero fue él quien me inyectó la pasión por la neurociencia, por entender cómo funciona esta maravilla que llamamos cerebro, y lo poderosa que puede llegar a ser. Gracias a él comprendí que la misma herramienta que estaba usando para hundirme era la que me iba a sacar. Este gran maestro, este gran ser humano, ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a otros, no solo como psiquiatra de un, con una maestría en Harvard, también como profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UDEM, como fundador y codirector de diversos diplomados como el de neurocoaching y autocoaching emocional, a través de asociaciones e instituciones como Ingenium, Estima y Vida Nueva, en donde funge como director, fundador o presidente. Es autor de varios libros, entre ellos Insight, Viaje al centro del cerebro, El laberinto del cerebro, y tú eres lo que te imaginas. Y coautor de la dieta emocional del cerebro, la fe como terapia y psiconeuroestética El Mind Boss de Mind Boss, el doctor José Castillo Ruiz. Doctor, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mind Boss.
1: No, al contrario, es un honor para mí eh, estar aquí escuchando estas palabras. Y pues es muy grato de nuevo y muy honrado que me hayas tomado en cuenta para este programa.
0: Muchas gracias, doctor. De verdad que lo digo con un nudito en la garganta que, como te decía ahorita que, que entré, veo el consultorio bien diferente porque de verdad era otra persona completamente cuando venía aquí y pues es un gusto enorme poder finalmente venir a, a platicar contigo y que nos compartas toda tu sabiduría. Me gustaría empezar por lo siguiente, Doc. Me gustaría que nos platicaras por qué decidiste ser psiquiatra. O sea, ¿desde cuándo empieza tu fascinación por el cerebro y sus funciones?
1: La, la expresión narcisista sería desde tiempos inmemoriales. Pero la más <risa> honesta puedo decir tal vez desde joven. Okay. Eh, yo estudié medicina no para ser médico, sino para hacer psiquiatría. Esa fue mi intención meta inicial. Eso fue como en el 1977-78 que, que surgió esa meta. Y pues después de algún tiempo que estamos... Cumpliendo esa meta. Mira, Paulina, yo cuando empecé a, a trazar esta meta o caminar sobre la meta, dice Serrat que no hay camino si no se hace camino el andar. Mi objetivo era combinar la, el aspecto de la ciencia médica con la psicología y con la trascendencia, uh -huh. o sea, la espiritualidad en su forma global. Uh -huh. Eso fue, sí, el, el punto de partida y la meta de llegar. Entonces, eh, afortunadamente hubo oportunidad de irme a, a Boston, eh, a la Universidad de Harvard, donde yo me había propuesto integrar estas tres dimensiones. Y estudié una subespecialidad en psicofarmacología, neurociencia, una maestría en investigación en psiquiatría. Y tuve la oportunidad de, de integrar el conocimiento de la meditación. Uh -huh. Estamos hablando de 1990, con técnicas eh, múltiples de autoconocimiento. Mindfulness propiamente dicho Y tuve el honor de conocer A Herbert Benson Profesor de medicina en la Universidad de Harvard Quien fue el primer Científico uh -huh. Que sistematizó los hallazgos De los budistas en el Tíbet Y comprobar que Científicamente es válido Que baja la presión arterial, la meditación eh, Controla la temperatura Regula la frecuencia cardíaca La respiración Y ese fue uno de mis primeros maestros Así también en Boston conocí a Thich Nhat Hanh, un gran maestro budista. Dicen que es el mastermind atrás del Dalai Lama. Y con Thich Nhat Hanh tuve oportunidad de ir a un seminario-taller en Harvard. Así también pertenecía a un grupo de mindfulness durante dos o tres años que lo lideraba un sacerdote Richard Powers en, en el área donde yo vivía en, en Belmont, un suburbio al norte de, de Boston. Entonces, ahí como que todo eso redondeó mi, mi interés de combinar eh, psiquiatría con el aspecto de, de neurociencias y el aspecto del mindfulness.
0: Guau, wow, qué padre, qué padre que tuviste esa oportunidad y que, que era, como decías ahorita, o sea, fue la meta desde el principio, ¿no? Era algo que tú querías lograr fusionar porque realmente creo que es muy notorio, sobre todo, y bueno, yo, yo que estaba en muchos foros de ansiedad y, y de depresión, notaba mucho esta parte, y ya que después empecé yo a compartir pues técnicas de meditación para ayudar a quienes estuvieran en el foro así, y me decían, lo que pasa es que la psiquiatría no tiene nada que ver con la meditación, y la psicología no tiene nada que ver con la meditación, entonces yo decía, ¿por qué insisten como en separar estas dos cuando pueden ser, pues se pueden complementar, ¿no?, de cierta manera. Ahora, hablando específicamente de los trastornos de ansiedad, doctor. Sé que cada caso es muy subjetivo Porque son muchos los factores Para saber qué es lo que detona El trastorno de ansiedad de cada persona ¿verdad? Pero en tu experiencia Y si pudieras compartirnos Generalmente qué es lo que detona Los trastornos de ansiedad Vemos cada vez más casos Y, y me gustaría un poquito ahondar en ese tema
1: eh, Hubo un filósofo griego Epicteto Quien acuñó una frase Que decía No son los problemas externos Los que nos perturban sino la percepción que tenemos de ellos. En aquel entonces pues, no existía la, la neurociencia, entonces sobre esta frase de Epictetus se funda la teoría cognitiva actual y gran parte del mindfulness. O sea, la situación externa se percibe en el cerebro y el cerebro produce una película sobre esa situación externa. O sea, Las emociones son películas que produce nuestro cerebro en base a estímulos. Entonces, por ejemplo, ahorita es según los economistas a nivel mundial, muchos de ellos dicen que se va a decir una crisis económica para el próximo año. Entonces, el cerebro puede generar una película de estrés, miedo, terror, pánico, depresión. Y por otro lado, el cerebro puede producir una película de... Ah, pues esto es un área de oportunidad, voy a seguir creciendo, voy a innovar, voy a resistir. Pero es el cerebro el que produce una película negativa en torno a esta supuesta crisis que viene o bien es el cerebro quien construye una película emocional positiva de, de éxito ante esto que supuestamente viene. Ese es un ejemplo de, claro. de cómo se procesa el estímulo externo.
0: ¿Cómo podemos tener dominio de este procesamiento? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, yo, yo no quiero que mi cerebro constantemente construya una película negativa? ¿O por qué tiendo a, a, a construir una película negativa? ¿Cómo podemos, a lo mejor, algunos ejercicios que tú recomiendes? para que podamos entrenar a nuestro cerebro a convertir todas estas percepciones, a lo mejor no siempre en negativo, sino que también en positivo.
1: Hay varias partes de esto. Una de ellas es conocer el cerebro. El cerebro no es un solo cerebro. Existen varios cerebros dentro del cerebro o módulos cerebrales. Okay. Entonces, el cerebro siente, pero pocas personas hablan con el cerebro. Entonces, para controlar el, controlar el estrés, hablar con el cerebro es útil. Por ejemplo, se ha comprobado que la neuromeditación tranquiliza la amígdala cerebral. Las amígdalas cerebrales son receptores de estímulos externos, ya sea positivos o negativos. Hay segmentos en las, am en las amígdalas cerebrales que hago la aclaración, son diferentes a las faringias, uh -huh. no tienen nada que ver, son amígdalas que están cerebrales. cerebrales en la profundidad de los lóbulos temporales.
0: ¿Y hay una en cada hemisferio?
1: Tenemos dos amígdalas, derecha y izquierda, uh -huh. en la profundidad de los lóbulos temporales. Eh, o sea, si proyectamos una línea por el oído, hacia la profundidad del cerebro, ahí nos vamos a topar con las amígdalas. No hay que hacerlo porque nos reventamos los tímpanos, ¿verdad? pero es nomás en, para ubicarnos en claro. sentido figurado. bueno Entonces... Las amígdalas tienen una parte, un núcleo central en donde si ahí llega el estrés en la parte central, la amígdala va a producir una película negativa de, de miedo, terror, angustia, memorias negativas, ataques de pánico, depresión.
0: Y se activa el, la lucha huida,
1: ¿no? Se, se activa la lucha huida y viene ansiedad, depresión o un cuadro conjunto de depresión y ansiedad. Si por el contrario, la, esa percepción del estímulo externo negativo, se procesa a través del núcleo lateral de la amígdala. Entonces, la amígdala habla con, por así decirlo, habla, o se conecta con el lóbulo frontal. Uh -huh. Entonces, va a producir una película de optimismo, paz, calma, sana distancia, proyección del futuro, escenarios, sentido del humor, fortaleza, resiliencia, antifragilidad. Y vamos a tener una película optimista del, del futuro. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de, de cómo hay que conocer el cerebro y hablar con el cerebro. Si uno habla con las amígdalas, las amígdalas disminuyen de, de volumen a través de la neuromeditación. Si al mismo tiempo uno habla con el área frontal el, en forma positiva, se ha demostrado que hay neuroplasticidad o neurogénesis frontal y se generan nuevas vías en, los, en ambos lóbulos frontales del cerebro, en donde está el optimismo, la motivación, la confianza, la resiliencia, el afecto, la empatía, la compasión y todo solucionado. Pero esta es una nueva terapia que había estado ahí en el cajón de la, de la ciencia que ahorita se está descubriendo. Hay un video en YouTube que yo siempre lo recomiendo, que se llama Neural, Neural, connections. Neural entonces, connections. Entonces ahí se ve claramente como si yo tengo un pensamiento positivo se generan nuevas neuronas y conexiones en las áreas frontales. Y hay otra parte de ese video que es muy breve dura un minuto, 40 segundos. Se ven dos neuronas negativas que están en diálogo y yo les hablo y las apago o las veto, el efecto veto, o las desconecto. Y las neuronas se desconectan. Ciertamente recomendarles ese video. Y la ventaja de la neuromeditación es que en cuestión de segundos uno puede cambiar de un estado de ánimo negativo a uno positivo. Esa es la, la gran ventaja.
0: ¿Cómo se practica la neuromeditación?
1: Existen más de 400 métodos de meditación. Entonces la, la neuromeditación puede ser que visualizamos la amígdala, que visualizamos en el área frontal... Y que mentalmente les hablemos. Uh -huh. Oye amígdala, ya cállate por favor, estoy ocupado en cosas productivas. O que hablemos con el área frontal, oye, quiero ser mejor, quiero estar optimista, positivo. Esa es una forma. La otra es hacer un mantra. Uh -huh. Un mantra que, por ejemplo, una frase repetitiva de motivación nos va a activar el área frontal. O un mantra de desconexión o de ap apagamiento de las amígdalas nos va a disminuir el, el voltaje, por así decirlo, químico de, de ellas.
0: ¿Cuál podría ser algún ejemplo de un mantra?
1: Pues un mantra es eh, despertarnos y decir, bueno, el día de hoy va a ser el mejor día de mi vida, va a ser el mejor día de mi vida, hoy puedo vencer tal, cualquier problema, todo lo voy a resolver. Ese es un mantra positivo.
0: Sí, y es como una frase que podemos repetir como para estarnos rewiring, ahí mandando el mensaje al cerebro, hablándole al cerebro también, dándole la orden, ¿no? Exactamente. De, de lo que queremos lograr. Sí. Qué impresionante. Yo creo que es súper importante esto que estás mencionando porque no tenemos el hábito de hablarnos. Yo creo que cuando traemos ahí un trastorno emocional, dejamos de ser nosotros mismos un poquito. No sé qué opines tú.
1: Sí. Otra de las partes que nos despersonalizan son el cíngulo. El cíngulo son estructuras... Que viene del latín símbolo, significa cinturón, a manera de cinto. Entonces, uh -huh. cuando el pensamiento queda ciclándose en, en el símbolo, vienen obsesiones, compulsiones, pensamientos ilógicos, automáticos, repetitivos. Y también, de igual manera, la neuromeditación, a través del autodiálogo interno, puede apagar o desconectar símbolos. Y con el autodiálogo positivo o autoafirmaciones, llevar esos pensamientos hacia el área frontal.
0: Ahorita mencionabas que la, la neuromeditación puede lograr que de un momento a otro Pases de un de un sentimiento a lo mejor negativo a positivo Sí. Esto obviamente con la práctica, ¿verdad?
1: Con la práctica Ahora, no quiere decir que uno tenga que ser muy formal para eh, realizar estos ejercicios de neuromeditación O sea, hay estímulos eh, añadidos o de apoyo Por ejemplo, mu escuchar música clásica o música de nuestra preferencia activa el área frontal, uh -huh. activa la neuromeditación, eh, contar un chiste, una anécdota, ver el lado bueno de la vida, también activa el área frontal de forma inmediata, traernos bonitos recuerdos, traernos visualizaciones a futuro, positivas, metas nuevas, leer, escribir, en forma inmediata, activa el área frontal, vivir la vida como un juego en el que rescatamos nuestro niño interior y nos acordamos de cuando éramos niños de, de que queríamos disfrutar la vida sin estar al tanto de odio, rencor, miedo, angustia, memorias negativas, etcétera, ¿no?
0: Claro. Algo que yo siempre menciono, Doc, eh, desde mi experiencia con la ansiedad y mi, y mi proceso, lo que yo viví, es que creo firmemente que, aquí pasando un poquito ya el tema como de, del, del medicamento, ¿no? Creo que los medicamentos son un empujón, que, por supuesto, que nos ayudan como a sacar la cabeza del agua en, en una cuestión donde sientes que ya te estás ahogando, que fue mi caso, pero que el proceso y el trabajo que hay que realizar a la par es el de la introspección, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Yo pongo el ejemplo muchas veces de que los estados de ansiedad o depresión es como cuando alguien tiene una fractura, ¿no? De un hueso, ¿no? Duele... Uno va con el médico, le sacan radiografías, le ponen un clavo, le ponen yeso. Y es el equivalente a los medicamentos, uh -huh. el clavo, el yeso. Una vez que ya soldó el hueso, o sea, se alivió la ansiedad, la depresión con los medicamentos. Es bien importante que, la, que al mismo tiempo que se toman medicamentos, esté uno trabajando en la rehabilitación del cerebro. A eso yo le llamo dieta emocional. Entonces uh -huh. estar haciendo meditación, ejercicio, visualización a futuro, corrigiendo patrones uh -huh. negativos de pensamiento eso son los cimientos para que cuando se quita el medicamento ya haya soportes internos del cerebro para que actúe a futuro. Claro. en cuanto el cerebro a través de la dieta emocional que diseñé eh, produce neurotransmisores. Uh -huh. Hay un libro de George dispensa que se llama Tú eres el placebo. Va,
0: Ay, sí, buenísimo, bueno, el placebo
1: eres tú. Yo lo corregiría y le diría, tú eres tu propio medicamento. Exacto. En la medida en la que activamos áreas frontales, apagamos amígdala, apagamos cíngulo, Podemos generar nuestros propios neurotransmisores, dopamina, uh -huh. serotonina, endorfinas, oxitocina, endocannabinoides, etcétera, En base a nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra automotivación, nuestro diálogo interno, en base a la neuromeditación.
0: Y yo creo que eh, muchos, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Yo como que tenía cierto conocimiento de eso, porque cuando me empecé a sentir muy mal, empecé a leer y leer leer, que es algo que, que tiendo a hacer cuando quiero de verdad descubrir algo. Entonces, me puse a leer mucho y me di cuenta de que efectivamente lo que estás mencionando, que nosotros podemos crear nuestros propios, eh, pues, balancearnos los neurotransmisores a través de meditaciones, etcétera. ¿Estarás de acuerdo que cuando estamos en un estado profundo ya en un trastorno ansioso o de depresión puede resultar algo difícil hacerlo solos, no? Entonces, por eso yo decía lo de, eh, precisamente a eso me refería con lo de que, bueno, los medicamentos de cierta manera, y como bien lo mencionabas, nos ayudan con el síntoma. Sí. Más realmente siento que para llegar a la raíz del, del problema, sí es necesario hacer, eh, pues, un trabajo de introspección más profundo, ¿no?
1: Definitivamente. Mira, la mayor parte de los estudios de medicamentos en, de en depresión y ansiedad eh, son a, a corto plazo porque son muy costosos los estudios de investigación. Entonces se ha visto que estadísticamente estudiando nada más el efecto del medicamento, estos deben estar permanentemente mínimo ocho meses y luego se suspende el medicamento. Uh -huh. Ahora, en forma colateral, muchos pacientes a, los, a las seis semanas de tomar el medicamento se sienten bien y lo dejan. Y esto produce o los hace propensos a una recaída. Entonces hay que utilizar Medios de introspección, de autoconocimiento, de cambio cerebral, de neuromeditación Para compensar ese efecto del medicamento uh -huh. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo claro. Entonces si uno controla su propio cerebro Está produciendo sus propios medicamentos Para que uno tenga buena calidad de vida meses o años después
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo Ahora, ¿existen las enfermedades mentales? ¿O tú le llamarías que son desbalances químicos en el cerebro?
1: El, el término enfermedad tiene mucho estigma Desde la antigüedad Porque allá en los inicios de la humanidad Se consideraba que la enfermedad mental Era una posesión diabólica uh -huh. Entonces había mucha magia bueno, Todavía hay magia, ¿no? Pero eh, debido a ese hecho histórico Durante siglos se ha cargado con mucho estigma Discriminación hacia todo lo que es La enfermedad mental, por así decirlo Yo le llamaría disfunciones eh, bioquímicas del cerebro, que si las logramos identificar y corregir, pues podemos tener una vida adecuada, funcional, plena.
0: Sí, fíjate que hace poco leí un artículo en donde decían que una tribu, no recuerdo cuál, eh, cuando había una persona con una determinada enfermedad mental, lo hacían el chamán del, del, de la tribu, ¿no? Porque uh -huh. era el, el que, ah, pues escucha voces, entonces se está conectando con, con los dioses, o etcétera. Entonces lo hacían chamán y de cierta manera, como lo, lo veneraban, lo trataban bien, y no lo, pues como dices tú, no era tan estigmatizado eso, no lo no lo hacían a, no lo lo hacían tomaban como algo aparte o lo menospreciaban. La persona iba, o sea, vivía una vida normal, porque pues estaba en unas condiciones en donde era aceptado y no era tan, tan juzgado por, por eso, ¿no? Entonces.
1: Hubo un psiquiatra suizo, Carl Jung, que estudió muchos de sus eventos, y, y él llamó este fenómeno presencia del inconsciente colectivo. Uh -huh. O sea, la humanidad tiene un inconsciente colectivo a través de los siglos y hace muchas creencias y las valida inconscientemente. Perdón por la redundancia. Hoy en día existen muchos empresarios a nivel mundial o líderes de países, presidentes, por ejemplo, que tienen padecimientos mentales en diversas frecuencias mundiales, latitudes, y la gente por eso es probablemente que los admiren o los veneren, porque el inconsciente colectivo les dicta que se identifiquen con la patología del líder. ¡Wow! wow. Entonces, eh, ese es un hecho relevante e importante en relación a lo que dice Carl Jung del inconsciente colectivo.
0: ¿Qué es lo que genera un desbalance químico en el cerebro?
1: En teoría, hay antecedentes genéticos. La genética imprime una predisposición. Segundo, esta predisposición genética influye en la bioquímica, se altera la, la función bioquímica el estrés que nos rodea, factores de tensión externa o interna de enfermedades, y el carácter predispone también a ciertas entidades. Aparte de estos factores, ahora hay un término nuevo, la epigenética. Epigenética se refiere a factores diferentes a los genéticos que modifican el curso del comportamiento cerebral. Uh -huh. Por ejemplo, la, la contaminación ambiental es un factor epigenético que nos daña. El sobrecalentamiento global predispone a enfermedades mentales más que antes. Uh -huh. Entonces serían todos estos factores genéticos, epigenéticos, bioquímicos, de estrés y de carácter.
0: ¿Y tú consideras que también en base a esto que estamos platicando es eh, probable que sea que sean las razones por las cuales cada vez haya más casos de ansiedad y, y de depresión?
1: Es probable que sí, las condiciones cada vez son más adversas.
0: También he escuchado que que también cuando tenemos alguna enfermedad a lo mejor del, del estómago, algo algo gástrico también puede afectar pues a lo mejor los trastornos de ansiedad o, o depresión.
1: O sea, a, actualmente se sabe que hay segundos cerebros, tanto dentro del cerebro como en otras partes del cuerpo. El aparato gastrointestinal es un segundo cerebro, la suprarrenal es un otro cerebro, la glándula tiroides es otro cerebro. O sea, hay cerebros móviles y neurotransmisores móviles. Entonces, en la medida en la que estemos... Conscientes de esto y que nos conozcamos bien y que le hablemos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, podemos prevenir o, o controlar malestares emocionales, incluyendo los gástricos. Hay una conexión estómago-cerebro muy interesante.
0: Sí, verdad, y, y creo que como que ahorita apenas se está empezando a, a investigar un poquito más sobre eso. Obviamente ya son estudios que llevan años más, como que ahorita siento que se ha estado haciendo un poquito más consciente esta parte de cómo el, el aparato gástrico está conectado directamente con el cerebro, ¿no? Así es. Eh, me llaman mucho la atención los títulos de tus libros, sobre todo el de Tú eres lo que te imaginas. Platícanos uh -huh. un poquito sobre esto.
1: Tú eres lo que te imaginas. Volviendo a tu pregunta inicial del podcast, de que, qué fue lo que me motivó a mí a, a estudiar lo que estudié o hacer lo que hice. Es una pregunta muy, muy interesante. Yo, cuando estudié aquí medicina y luego, bueno, sobre todo medicina, yo, yo quería irme a Harvard, uh -huh. 1978-79. Y no contaba con los elementos eh, materiales económicos para hacerlo. Y yo colaboraba como asistente de un psiquiatra. Hacía traslados de pacientes psiquiátricos. Hacía guardias en hospitales para cuidar pacientes. Uh -huh. Estaba en el quinto año de medicina. Y uno de mis maestros tenía que ir a un congreso nacional de psiquiatría. Y por una situación personal no pude ir. Y me preguntó, ¿tú puedes ir en mi lugar? Le dije, sí, yo voy, como no, con mucho gusto. Y era un tema para hablar de esquizofrenia, precisamente. Me, me dijo él, oye, pero va a estar ahí entre puro profesor, ya hecho derecho, gente de 50 años para arriba.
0: Puro galletón.
1: Puro picudo <ríe> galletón, dijo él. Y le dije, no, hombre, no le hace yo, me aviento, doctor. ustedes me chance. Y era en Morelia, Michoacán. Entonces uh -huh. llego a Morelia, como a estas horas, 10 de la mañana. Y del aeropuerto me voy al, al Centro de Convenciones de Morelia. Entonces... Estaba abriendo la conferencia magistral, un doctor de nombre Thomas Hackett. Entonces lo presentaron a él como el, el, el jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard en Boston. Entonces cuando lo vi a él, dije yo, a ese departamento yo tengo que irme a estudiar algún día. terminé la conferencia magistral del doctor Hackett y me la aproximo así como meteorito. De
0: <risa> como bala.
1: Como bala. Entonces yo con él. Y la persona que lo había introducido ahí al auditorio, un doctor Guido Belsasso, que ya fue, siglo, bueno, los dos ya fue, siglo, me dice, si quieres te introduzco con él y te ayudo ahí con la traducción. Y, pues mi inglés no era y no es así muy sofisticado que sea y me ayudó mucho. Entonces eh, Thomas Hackett me, me trató con mucha calidez, como si me conociera de muchos años atrás. Y ahí empezó una relación de, de cartas, no había internet y, uh -huh. Entonces, yo le pedí a un amigo, estudiante de medicina aquí en mostrara que me trabajara las cartas uh -huh. del español al inglés para seguir cateándome con Thomas Hackett. Y así fue como se fue haciendo el contacto con Boston, con Harvard. Pero yo siempre con una mentalidad de llegar allá. Claro. Entonces, cuando llego a Boston, hago la especialidad en psicofarmacología, hago la maestría en investigación.
0: ¿Cuánto tiempo después fue?
1: Pues eso fue en el... Uh, como en el... 82-83 y yo me fui a Harvard como en el 90 uh -huh. pero siempre recuerdo esa visualización y en base a eso se me ocurrió ponerle al libro tú eres lo que te imaginas o sea y, a, y así como ese ejercicio he hecho os, otros ejercicios uh -huh. eh, de fundar clínicas fundar o, organizaciones cuando regresé a Monterrey en, lo, en el 94 1994 empezamos yo empecé a visualizar un momento un movimiento de autoayuda con una señora Elvira Treviño, esposa de Roberto Treviño, que es hijo del fundador de la Universidad Regimentana. Y con Elvira hicimos un movimiento que se llama Autoayuda. Elvira y Roberto, en pues paz descanse, iniciaron conmigo ese movimiento. Después conocí al, doctor, al arquitecto Harold Weiss, quien empezamos con él, pláticas con, con familiares, uh -huh. de personas con problemas emocionales. Yo dije, sería bueno hacer una asociación que cubriera necesidades emocionales ...tanto de familiares como de pacientes... Claro. ...busqué gente filantrópica aquí de Monterrey... ...como la familia Escamesada... ...la señora Gertrudis... ...mamá Gertrudis hija... ...quienes tienen toda una tradición histórica y familiar... ...de ayudar a, a la población... ...desinteresadamente... ...algunos familiares de pacientes... ...que yo veía... Uh -huh. ...luego llegó una persona que me decía... Oye, ...yo quiero también ayudar... Este, ...Hugo Garza... ...y entonces yo le dije... ...bueno pues vamos a hacer esta organización... ...entonces... Yo pensando que fuera una organización de que a través de la educación ayudará a familias en forma gratuita. Y así a alguien se le ocurrió la palabra ingenio Y actualmente además de pues ya casi 10.000 mil se ha servido esta asociación para educar. Wow. Pero volviendo al término, tú eres lo que te imaginas. Claro. global
0: Sí, yo creo que, que bien importante esta parte tomarla en cuenta porque muchas veces los familiares de quienes están pasando por por crisis ansiosa o de depresión o cualquier otra eh, desbalance emocional eh, Muchas veces no entienden Lo que está sucediendo dentro del, del Cerebro de esta persona no y, y, y de cierta manera creo que puede ser frustrante Y digo A mí no me ha tocado tener un familiar Que, que tenga depresión o, o ansiedad Todavía, sin embargo cuando yo Lo pasé, yo recuerdo que, por ejemplo, mi novio en ese entonces mi ahora esposo, se sentía muy frustrado porque ¿cómo te ayudo? Mi mamá también o sea, ¿cómo te ayudo? No sé lo que te está pasando, no sé lo que sientes, ¿no? Entonces creo que que es muy, muy importante también pues hacer hincapié en eso, ¿no? de, de, de educar. También tienes algunas otras fundaciones, ¿no?
1: Hace más de 10 años el doctor Manuel Camelo en su lecho de muerte me pidió que yo hiciera el colegio de médicos psiquiatras aquí en Monterrey entonces, pues ahí en, en un momento difícil para la la vida del doctor Manuel, pues nos comprometimos junto con el doctor Miguel Cuello y otros doctores a fundar lo que después de 10 años es el Colegio Médico, Psiquiatras y de Psicofarmacología aquí en Nuevo León. Hace ya más de 20 años con un empresario, el licenciado Francisco Patiño, también nos dimos a la tarea de visualizar centros de tratamiento residencial, los primeros de hacerse en Monterrey, para problemas emocionales, para mm. que la persona que padece un problema emocional de recibir un trato digno, justo, sin estigma, en, en casas, sí. en residencias. Y ya hace más de 20 años que está funcionando el sistema, le llamamos CASA. Primero fue CASA-CASA y luego CASA-Estima. Y actualmente estamos abriendo un segundo centro de atención para mujeres. Sí. Entonces, sí. pero todo en base a, a esto que platicamos de neuromeditación, visualiz visualización a futuro de proyectos congruentes en base sí. a, a lo que cree uno que necesita la población. Claro. básicamente
0: Fíjate que yo, uno de mis fuertes es la visualización creativa y creo que es la que más me ha funcionado a mí, la que más me, me, me ha sacado adelante, ¿no? Entonces comentabas que la has usado a través de tu vida eh, cuando tenías como esta meta de, ok, yo tengo que estar en Harvard. ¿De qué manera la practicabas?
1: Mira, yo creo que aquí entraríamos en, en, en un terreno poco conocido, científicamente, que se llama la física cuántica. Max Planck, eh, físico alemán, Descubrió el concepto y le valió el premio Nobel de física en su momento. Entonces, el mundo en el que vivimos está regido por la física del átomo, las moléculas, los muebles, los libros, los seres humanos, somos, estamos compuestos de, de moléculas atómicas. Pero Max Planck y otros científicos descubrieron que hay un submundo de partículas más, más pequeñas que el átomo, que le llaman el mundo cuántico. Uh -huh. Entonces hay partículas más pequeñas que el átomo. Y estas partículas viajan en el tiempo y en el espacio, el quantum. Entonces en la visualización, cuando tenemos una meta, ya nuestro cerebro genera partículas, reiterando, en el tiempo y en el espacio para que sea más fácil la adquisición de las metas. Entonces es así como su sucede Funciona. esto. Un ejemplo que a muchos nos ocurrió es uno está pensando en un familiar o en un amigo amiga que hace mucho no ve, años de no verse. Y ese día uno le habla al otro y ¡Ay, no te vas a morir! Estaba pensando en ti. Ah, está.
0: Nos telepateamos. Nos ¿no? telepateamos.
1: Es un... Bueno, ese es un ejemplo de la física cuántica, que opera en las visualizaciones. Claro. O alguien está en un lugar público y siente que alguien lo está observando, voltea y es alguien que lo está observando. Bueno, entonces, esos son ejemplos de lo que es la física cuántica. ¡Qué impresionante! Entonces, esa es la base de las de las visualizaciones de metas congruentes en la vida.
0: Qué impresionante. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer poder platicar contigo. Eh, creo que estás aportando mucha información que a muchísimos de los que nos escuchan nos, nos va a servir muchísimo. Ya nomás por último, ¿dónde te pueden encontrar si tienes algunos diplomados en puerta o algún proyecto que quieras compartir?
1: Sí, eh, junto con mi hija Lupita, que ella es psicóloga. Tenemos diplomados de diversas disciplinas, neurocoaching, auto -coaching emocional, neuroeducación. Entonces pueden tener información, eh, hay, un, hay una dirección, la dietaemocional.com, eh, esa es una. Ahorita te voy a proporcionar unos libros, si luego los sí. añadimos ahí las direcciones, por claro. favor. Eh, el celular de ella es 818-259-3830. Okay. Mi celular es 818-259-1767. O aquí a mi oficina es 8335-1878 y 97. Mi correo es doctor, la palabra completa, punto, arroba, gmail, punto com Son algunas de las direcciones en donde nos pueden localizar.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Ahí tienen todos los datos si necesitan contactar al doctor. Gracias, doctor Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Los espero en otro episodio de MyBoss.
1: Gracias por